0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Karina Janet Juárez Rendón es investigadora del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de Reino Santa Karina tiene un Doctorado en Genética Humana por la Universidad de Guadalajara y entre sus múltiples actividades científicas ha desarrollado una línea de investigación en COVID-19. El día de hoy platicaremos sobre un artículo recientemente publicado sobre el análisis comparativo de factores de riesgos para mortalidad por COVID-19 antes, durante y después del programa de vacunación en México. Esta publicación de la revista Public Health la puedes descargar en el link de la descripción de este podcast. Me da mucho gusto saludar a quien fue mi primera alumna de doctorado, la doctora Karina Janet Juárez Rendón, quien ahora es una excelente colega y e investigadora prominente en el norte del país, con quien discutiremos hoy un artículo publicado recientemente sobre factores de riesgo para mortalidad por COVID-19 en el país, que me parece muy interesante el abordaje que hicieron en el cual hablaremos durante todo este programa. Hola, Cari. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un gusto. Como tú bien dices, eh, me siento en casa. Realmente por, por la confianza y por toda este, pues la amistad y todo el concheo que me diste durante todo el, el posgrado. Y pues muy feliz de estar aquí compartiendo este pequeño
0: momento. Muchas gracias, Cari. Estás ahorita trabajando en el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional en Reynosa, Tamaulipas. Así es. Platícanos qué hace ese centro de biotecnología.
1: Bueno, el Centro de Biotecnología Genómica es un centro, como tú bien lo acabas de mencionar, del Instituto Politécnico Nacional, en donde comienzo con los posgrados, ofrece, tiene dos posgrados, que es um, la maestría en, en ciencias en biotecnología genómica y el doctorado que lleva el mismo nombre en ciencias en biotecnología genómica. Así es de que todo el tiempo estamos con formación de recursos humanos. En el centro hay 11 laboratorios. Es un centro que está bastante bien equipado. Tenemos 11 laboratorios en donde desarrollan diversas líneas de investigación. Tenemos eh, veterinarios con el área de biotecnología animal, tenemos eh, biotecnólogos en general formados también aquí en el norte, en Monterrey y en otros, incluso en otros países del mundo. Eh, tenemos un compañero que es de China, el doctor Wu. Eh, ellos trabajan con biotecnología genómica, eh, otros trabajan específicamente con microbiología Más con el análisis de bacterias, hongos, otras líneas trabajan plantas, otros eh, medicina de conservación, por ejemplo, para tortugas, para la conservación trabajan con código de barras eh, en animales que están eh, en peligro de extinción o para preservar diversas especies. Y solo hay dos personas, entre ellas yo, que trabajamos más el área como de medicina molecular. Entonces, es un, un centro muy heterogéneo con múltiples líneas y múltiples laboratorios y bastante bien equipado porque tenemos este, equipos de tipo real, tenemos secuenciación de nueva generación, tenemos una ABI 3130 de cuatro capilares para secuenciaciones de, de sangre, por ejemplo, Tenemos equipos de QPSR para tiempo real, tenemos dos equipos. Tenemos gases masas para análisis de metabolitos. Tenemos eh, HPLC también para análisis de metabolitos o algunos extractos vegetales. En fin, tenemos múltiples equipos que, que están a su disposición y que podemos hacer colaboraciones cuando sea, ¿verdad?
0: Muy bien, Karina. Vamos a hablar de este artículo que lleva por título Análisis comparativo de factores de riesgo para mortalidad por COVID-19 antes, durante y después del programa de vacunación en México. Eh, Evidentemente todos eh, sabemos de la pandemia por COVID. Todavía no salimos de ella. hemos tenido algunos episodios de este podcast donde hemos hablado sobre COVID. Y eh, pláticanos cómo surge la idea de esta publicación.
1: Bueno, te platico. Hay un análisis previo que es donde me gustaría primero abordar un artículo previo, que ese fue antes de este artículo que acaba de salir en, en la revista de Health. Es un artículo en donde también se analizaron, se publicó el año pasado, en julio, si mal no recuerdo, en julio, en donde se analizaron justamente factores de riesgo de mortalidad por COVID-19 en Tamaulipas. Te platico. ¿Por qué Tamaulipas? Porque primero que nada no es porque ahorita estamos aquí ni porque aquí está el centro, sino porque el un autor, él ya había hecho un análisis padrísimo, eh, de hecho, está, es el, el autor de, hecho, de este artículo también que mencionas. Eh, ella había hecho un análisis padre de todos los factores de riesgo a nivel país, a nivel México. Entonces, diversos estudios epidemiológicos han determinado que los, los estados de la República se pueden comportar de manera diferente no y que puede ser atribuido a múltiples causas en el manejo, en la movilidad de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí dice, en ese artículo, propiamente, precisamente se, se determinaron los factores de riesgo, algunas características clínicas, características epidemiológicas, asociados a mortalidad, ¿verdad? Entonces, ah, el segunda, la segunda causa de por qué Tango Rimpas es porque, sin duda, es un estado fronterizo, que no es estático, todo el tiempo, de hecho, Tamaulipas es uno de los, de los estados fronterizos eh, con mayor movilidad, es, muy, es uno de los más importantes porque tiene una gran cantidad de movilidad, tanto en comercio como en migración, es un paso directo de migrantes de Honduras, de diferentes países, no como lo ven todo, todos los días en las en la noticias. A raíz de la pandemia, cuando empezó la pandemia en el 2020, se cerró, la frontera se cerró y eh, de México hacia Estados Unidos para cosas no esenciales. Pero de Estados Unidos a México todo el tiempo permaneció abierto, lo cual a nuestro estado principalmente pues lo ponía en un riesgo tremendo de contagios, dado que es un país mucho más grande, Estados Unidos, ¿verdad?, eh, y bueno, tan solo aquí en Texas, nuestro vecino, está con mayor eh, con mayor número de población, ¿no? Mayor eh, uh-huh. mayor número de población, ajá. Entonces, eso es lo que ha generado, primero fue, fue lo que nos llevó a aterrizar estos dos artículos, ¿no? Primero, lo que tengo que decir es que ambos artículos, ambos trabajan mucho con estadística. Si te fijas y, y tú que tuviste oportunidad de, de checarlos más o menos, eh, esos son tres artículos, el primero en el del 2022 y también en, en este del 2023, analiza, utiliza muchísimo estadística, diferentes análisis estadísticos. ¿Cuál es el común denominador? Que utilizan bases de datos abiertas. Todos estos están reportadas, Obviamente, hacer una base de datos abierta, eh, pues, Cualquier persona, investigador, puede eh, acudir a ellos, ¿verdad? O puede accesar a ellos. Esta información pues la obtuvimos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Virales, en el cual, en el primer estudio, analizamos 54.166 eh, pacientes diagnosticados y confirmados con COVID-19, ¿verdad? Estos eh, lo mismo en los dos artículos. En el primero fue un periodo de, de un año, del 15 de marzo del 2020 al 15 de abril del 2021, y esto es bien interesante porque, pues sin duda aquí va empezando la pandemia, todavía nada que ver con las vacunaciones, hoy vamos comenzando, en algunos casos ya a finales del 20, principios del 21, y todavía no teníamos tanta información de todas las variantes que conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, aún así, en este primer estudio, junto con el que ya había hecho el doctor Para a nivel nacional, obtuvimos un montón de información interesante. Primero, te platico, te digo, utilizamos esta base de datos abierta. Lo que hicimos primeramente es que todas estas, eh, hicimos una, una recopilación, mejor dicho, un análisis de múltiples variables encontradas o reportadas ahí. Para eso, el doctor Parra, por eso te decía que quería platicarte el preámbulo, porque el doctor Parra primero hizo un análisis previo para determinar todas las comorbilidades y todas las características clínicas epidemiológicas eh, y clínicas que pudieran estar relacionadas directamente con... Eh, con tasas de mortalidad o casos eh, más severos por COVID-19. Entonces, hizo un previo análisis estadístico para determinar cuáles. En el segundo que fue que hicimos en Tamaulipas, ya seleccionamos estas características que él ya había previamente determinado también por estadística, ¿verdad? Algunas variables como edad, sexo, algunas categóricas como sí, no, Diferentes comorbilidades, como, como si fumabas, el estado grávido, por ejemplo, para estas embarazadas no que fueron contagiadas con COVID-19, este, complicaciones como neumonía o los que fueron hospitalizados y que, que eh, entraron a UCI, por ejemplo, a la unidad de cuidados intensivos o algunas comorbilidades como hipertensión, obesidad y diabetes, que eh, esas se encontraron en toda la República Mexicana, ¿verdad? De hecho, esos son los, las, los factores de riesgo, digamos, más asociados a COVID, y eso ha sido ampliamente reportado, ¿verdad? Cardiopatía, por ejemplo, EPOC, este, asma, etcétera ¿no? Y un común denominador también entre ellas fue la enfermedad renal crónica, entonces esas son como las básicamente las características que que eh, seleccionamos para hacer el primer estudio, ¿verdad? Eh, en este en este primer estudio también al igual que en el segundo analizamos o se estimaron las tasas de letalidad otra vez utilizando diferentes análisis estadísticos como entre ellos el Prologis, eh, el Kaplan-Meier es uno de las Sé que no somos estadísticos, ¿verdad? Pero le tuvimos que entrar para analizar todos estos datos y este, analizamos diferentes pruebas, te digo, entre ellas el kaplan meier para describir como todas las comorbilidades más importantes ya en el estado de Tamaulipas y también este mismo se hizo en México. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos de este primero? Y ahorita vamos para el segundo, ¿verdad? Datos interesantísimos, como que la edad de mayor contagio viral es de 43 años. O sea, ese fue como el edad el, el promedio, ¿verdad? Que son datos muy similares a China, a Estados Unidos y algunos otros países de Europa, por ejemplo. Otro dato bien interesante es que eh, nuestra, nuestro mayor número de casos positivos está en jóvenes, y digo jóvenes porque me parece que todavía son jóvenes, entre 25 a 54 años. O sea, y esto es bien interesante porque si analizamos, es una edad meramente productiva mm. en donde, hablando laboralmente, ¿verdad? Entonces, donde la gran mayoría de personas, pues estamos trabajando todos los días, en donde desgraciadamente en muchas empresas, por ejemplo, aquí que es una fronteriza y que está lleno de maquiladoras, no respetaron la pandemia. O sea, los, los alternaban pero la producción en muchos casos no paró, ¿verdad? Entonces, eh, es una edad productiva. Entonces, los contagios en estas edades pues pueden atribuirse a muchos factores, ¿verdad? Entre ellos, pues esto que acabo de decir, que todo el tiempo estuvieron trabajando, están en una edad productiva y que su exposición y riesgo de contagio fue mucho mayor porque no descansaron. Y por otro lado, pues las medidas que toman cada individuo, ¿verdad?, de protección y obviamente el manejo que hubo de parte de eh, los servicios de salud en nivel general, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedo decir de este artículo? Con respecto a las tasas de letalidad, vimos que en eh, los pacientes no sobrevivientes, la tasa de letalidad principal fue en pacientes de, con 64 años, ¿verdad? O sea, de 64 años, también eh, uh, esa fue la edad con una tasa de, la, de letalidad de, de 19.1% para este grupo de edad, pero para toda la población en general fue de 8.5%. De, ese, de esa tasa de letalidad global, tengo que decir, lo general que obtuvimos, tengo que decir que es muy heterogénea en el mundo, es muy heterogénea. Nosotros hicimos toda una revisión bibliográfica en donde encontramos que hay algunos países que están en 3.5%, por ejemplo, en Italia, ¿verdad? Entonces, en países como China y en Estados Unidos, eh, estuvieron similares a la nuestra, muy similares, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, encontramos diferentes datos interesantes también, por ejemplo, que Alemania, por ejemplo, tiene una tasa de 4.5%, pero vuelvo a lo mismo. Estas diferencias pueden ser explicadas, se dice, o está está reportado que a a, a cuestiones genéticas, al manejo, a los reportes epidemiológicos que pudieron haber estado alterados o que no fueron reales, etcétera, etcétera, ¿verdad?
0: O que están incompletos.
1: Y, ¿verdad? Tan solo en nuestro país, pues de alguna manera teníamos como rezago en cierta información, y ya cuando la ponías, pues ya o la ponías en la oración pública, pues tal vez no era la Ah, la correcta, ¿verdad? Bueno, pero nos dio más o menos este, algo de información. Por otro lado tengo que decir que la, la, las tasas o la tasa de mayor um, más alta hablando estadísticamente, ¿verdad? Fue en varones de 40 años. Fueron los que mostraron mayor eh, tasa de, de probabilidad pues de, de muerte. Entonces, eh, este dato también es importante porque eh, le, ayuda, le ayuda a cada población, ¿verdad?, a cada estado de la República a saber cuáles son como los, uh, las características y los grupos más vulnerables para en caso de rebrotes, ¿verdad? Sí. Definitivamente, la hospitalización en este artículo en particular, sobre todo los que tuvieron intubación, intubación perdón, endotra- endotraquean, o los que estuvieron en UCI, los que tuvieron neumonía, fueron los factores más importantes que se encontraron en este artículo, ¿verdad? Después de la tasa fue del 84.3%, la, alta, la, la frecuencia más alta, perdón, en pacientes no sobrevivientes. Con respecto a las comorbilidades de mayor prevalencia, otra vez, fueron diabetes, obesidad, hipertensión, pero la enfermedad renal crónica en este estado particularmente eh, fue bastante importante, bastante importante, y eh, la gravidez fue también significativa en este artículo, nosotros lo ponemos, ¿verdad? Con respecto a eh, la enfermedad renal crónica, quiero hacer un paréntesis, porque esta um, uh, enfermedad, eh, muchos autores dicen que, pues o a final de cuentas está directamente relacionada con la diabetes que muchos de los pacientes presentan. Entonces dicen, esa puede ser la explicación de por qué las tasas de letalidad aumentan eh, entre los diferentes países analizados, incluyéndonos, o si nos vamos por estado también. Pero aquí particularmente en el estado de Tamaulipas, quiero decirles que la enfermedad re- renal cr- crónica perdón fue una de las que ocupó la más alta tasa de letalidad, con 43.5%. Y aquí nosotros suponemos, hipotetizamos, haciendo un análisis, repito, este, este municipio fronterizo, sobre todo Reynosa particularmente, es un municipio de muchísimas maquilas. Y entonces... Diversos reportes en la literatura han determinado que metales como el cadmio, el plomo, el arsénico, etcétera, pueden ser nefrotóxicos, y esto es bien interesante porque aquí se manejan, repito, muchas maquilas que trabajan con polímeros, con metales, etcétera, entonces esa podría ser la explicación en este municipio en particular de por qué eh, tenemos una alta tasa de eh, de letalidad en pacientes con enfermedad renal crónica, verdad, aunado a todas las comorbilidades que presentan. Entonces ese fue, digamos, un primer este, artículo. ¿Sí me vas a comentar?
0: Sí, a mí me llama la atención en uno de en la tabla número uno. Bueno, primero cómo cómo eh, analizaron por años, que me pareció interesante, antes de la vacunación Durante la vacunación y después de la vacunación, independientemente de las condiciones que se tomaron para eh, decidir a quiénes se vacunaba y a quiénes no y cuándo, y y que no alcanzamos tasas de de coberturas de vacunación tan altas como en otros países, es interesante ver cómo esta tasa de de letalidad va disminuyendo. Lo que mencionabas también en relación a la proporción hombres-mujeres, bueno, ya sabíamos que los hombres tenían mayor riesgo, sobre todo mayores de 40, si son hipertensos, si son diabéticos, si son cardiopatas o si tienen alguna otra comorbilidad, lo cual aquí está especificado en una letalidad de 7 en mujeres contra 12% en hombres, pero interesantemente bajan a 5% y 7% mujeres hombres durante el año de vacunación y dramáticamente bajan a 0.6 y 1% en un año donde ya en teoría estamos vacunados más de la mitad de las personas, más eh, los que obtuvieron inmunidad natural o de rebaño, como, como nos decían. Entonces, es una muestra evidente de que en esta base de datos, pues la vacunación funcionó. No modificó tanto eh, para los grupos de edad mayores que siguieron teniendo las tasas de letalidad más altas evidentemente eh, explicable y cómo también se modificaron por comor- comorbilidades. Entonces es un claro ejemplo de que la vacuna funciona y que este, a pesar de que la estrategia podamos discutir si fue la adecuado o no, o si era lo que teníamos y con lo que se pudo, y que las opciones ahora son distintas en cuanto a procesos de vacunación y tipos de vacunas, pues eh, esa inmunidad está dando resultados. Y evidentemente estamos ante una enfermedad totalmente distinta a lo que fue hace tres años. Parece muy poco tiempo, pero en realidad la evolución de la pandemia, la evolución de las de los tratamientos y, y la evolución de los procesos de vacunación modificó radicalmente este proceso. Así como en todo el mundo, aquí en México es una muestra palpable de ello. En este sentido, ¿cómo vieron esta evolución? O sea, ¿cuáles de las comorbilidades no, no se modificaron y qué explicación darían a eso? Mira, este, tú lo
1: acabas de decir, definitivamente para quien tenía dudas, si sí, el sistema de vacunación fue un fracaso, pues no. no, estamos viendo claramente, ¿no? Precisamente por eso te hacía como un preámbulo de todo lo que encontramos en los dos artículos previos, primero el doctor en el que hizo a nivel nacional y después el que hicimos en este de 2022 que te acabo de plantear, porque precisamente eso nos llevó a platicar qué ha pasado con las vacunaciones. Entonces, se seleccionaron precisamente 2021 y 2022, exactamente tomando como referencia, por eso te decía, que quería explicarte todo el preámbulo porque se utilizaron casi los mismos análisis estadísticos, el mismo acceso a estas bases de datos abiertas y de aquí nos permitieron, como tú bien lo dices, eh, obtener eh, información bien importante. Con tu pregunta de cuáles son las que no, no este, se modificaron, mira, definitivamente aquí tiene que ver muchísimo donde de plano podemos decir que si podríamos llamarle eh, fracaso o un no éxito en, las, en la vacunación como tal, son pacientes que presentaban diversas comorbilidades, mm. entre ellas hipertensión, obesidad, o sea, son los que más vimos nosotros en el análisis en crudo, ¿verdad? En crudo, obesidad, hipertensión y este, enfermedad renal crónica, otra vez, pero siempre como un conjunto O, la combinación de otras comorbilidades, no necesariamente estas. Estoy platicando de los datos como el crudo que analizamos desde el principio. Entonces, nosotros observamos que cuando había más de dos o tres comorbilidades juntas, la vacunación no era tan exitosa dentro de este periodo de análisis. Entonces, independientemente de... Eh, que fueran, digamos, las de mayor alta tasa de letalidad que habíamos previamente analizado. Entonces, si tú me preguntas, ¿en qué casos vimos donde había más de tres comorbilidades? Independientemente de las que fueran, obviamente hay unas más severas, ¿verdad?, o con mayores este, implicaciones clínicas que otras, pero donde había más de tres comorbilidades es donde la tasa de éxito, digámoslo así, de vacunación comenzaba a disminuir en comorbilidades como tan comunes y tan ah, digamos clínicamente importantes como la hipertensión, la enfermedad renal crónica o diabetes en donde ya vemos efectos adversos, ¿verdad? En donde ya hay pues, nefropatía, neuropatías etcétera, pues también ahí las tasas de éxito comenzaban a disminuir. Entonces, haciendo todo este análisis estadístico, nosotros, al igual que ya lo mencionaste, nosotros sí podemos eh, determinar fehacientemente, y ahí está en el artículo plasmado, que efectivamente, o sea, la, el proceso y toda esta campaña de vacunación que se ha estado haciendo ha sido exitosa. Sin embargo... Aunado a esto, sí tengo que decirte que dentro de esta base de datos, también hay un... A lo mejor no es un dato tan certero, pero de gente que no se vacuna, que dijo, no, porque voy a tener efectos adversos, que ese es otro tema bastante interesante que podemos tocar en otro episodio. De verdad, de todas las uh, ideas, las ideas culturales arraigadas, que tienen ciertas poblaciones de nuestro país en general. De decir que todo fue un mito, que el COVID nunca existió, que para qué se vacunaban, porque no iba a ser exitoso, que eh, era una bomba letal, literalmente para matarnos, etc. ¿no? Entonces, ideas como esas. Con este artículo podemos nosotros también determinar que ni fue un invento ni efectivamente hay una disminución fehaciente. De, eh, de, de, por lo menos de gravedad una vez vacunado, ¿verdad? Porque los, los casos siguen existiendo, todos sabemos, pero ha disminuido tremendamente a raíz de la vacunación, sobre todo, no solamente en nuestro país, en países en donde ya están aplicando vacunas para las diferentes este, variantes, pues uh-huh. imagínate, aún más, por ejemplo, aquí con nuestros vecinos, los de Texas ya en no sabían para tomar para ponernos la 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 vacuna por ejemplo para la última variante ¿no? sí así es entonces ya muchos de nosotros pues las tenemos a diferencia de otros estados de la república que ni siquiera una se han puesto entonces volviendo a la idea del artículo esto también lo pudimos observar en los datos crudos que definitivamente hay todavía poblaciones muy vulnerables que no fueron vacunados, pero que en las que recibieron aún así solamente se pusieron una, aún así se notó una disminución. Entonces, definitivamente la eh, la vacunación fue un éxito, ¿verdad? Pero repito, más de tres comorbilidades definitivamente representó como más a poco... éxito, digamos, en la vacunación y sobre todo en aquellas con enfermedad renal crónica, hipertensión y diabetes. Esas son las que disminuyeron un poquito el éxito. Y poblaciones que no se vacunaron, pues definitivamente seguimos teniendo ese problema con casos, ¿verdad? Con un número de casos, por obvio, Razones, porque no están vacunados y, este, y obviamente es un poquito más baja, se siguen enfermando los que solamente recibieron
0: una sola vacuna. Aquí me llama Aquí la atención, bueno, primero estamos hablando de una población de aproximadamente 6,600,000 habitantes en términos redondos a ¿Sí? la fecha en que se hizo el análisis. Eh, creo que ahora la base de datos pues debe tener un, un medio, millón, medio millón de pacientes más, pero. Estamos hablando de menos del 10% de la población que pudo haber sido contagiada. Ese es un primer sesgo. Este, segundo, no, no sé si determinaron ustedes qué porcentaje de la población analizada estaba vacunada o no. Se infiere que pues, sería más o menos la proporción como fue creciendo, ¿no? que en ese entonces estaríamos en el 65% de personas vacunadas. Eh, obviamente, al ser una base de datos en la cual ustedes no tienen in- in- injerencia, sino solamente obtienen los datos, pues no pueden controlar esa información. Pero en términos eh, macro, es un reflejo de lo que estaba ocurriendo, de lo que está ocurriendo en la población. Como a pesar de que no todos nos vacunamos al 100% o arriba del 80%, como era lo esperado, la disminución fue terrible. Y, e insisto, es ahora otra enfermedad. Ya no le tenemos tanto miedo cuando alguien le da COVID. Este, hay gente tan temerera que incluso ya no se pone el cubrebocas. Y bueno, eh, estamos en una encrucijada donde pues, no seguimos vacunándonos y no estamos todos cubiertos con nuevas vacunas. Y el virus sigue mutando todos los días. Entonces, eso nos puede hacer perder un poquito esta inmunidad lograda y llevarnos nuevamente hacia una situación, quizá no igual como hace tres años, pero sí una situación más complicada de lo que podría estar si no tomamos en cuenta esta información y este, tomamos las medidas pertinentes.
1: Definitivamente tienes razón. Eh, el artículo sí tiene sesgos que era de esperarse por ah. lo que acabas de mencionar, porque al final de cuentas no deja de ser una base de datos eh, en donde tú bien lo dijiste, o sea, nosotros solamente expresamos, eh, tomamos todos los datos y los analizamos estadísticamente, pero tú bien lo dijiste, efectivamente nosotros determinamos que aproximadamente del 55 al 60%, o sea, casi el 60% precisamente es este, las personas que, que en general se vacunaron, de acuerdo al análisis que, que se hizo, repito, a través de datos crudos. Ahora, Sí es sesgado, sí, porque repito y ya lo platicamos desde el inicio, no suben todos los datos actualizados, claro. o sea, claro. hay un rezago tremendo en información o está incompleta. De hecho, en los artículos, en el por ejemplo en el 2022 nosotros hacemos esa esa ponemos Ahí. esa norma, ¿no? Sí. Ajá, que eh, esa observación que los Expedientes, digamos así Virtuales que estaban en, en la base de datos Que no estaban completos No se consideraron Precisamente para todavía meter Evitar meter otros uh-huh. Entonces, ese tampoco los, los datos incompletos No se consideraron
0: Pero aún así reflejan datos interesantes Y, sí. este, y, y lo más interesante La disminución de la tasa de letalidad De 10% a 1% en términos globales eso eh, en una base de datos e incompleta o este con deficiencias, pues habla bastante bien de que dentro de todo lo mal que nos pudo haber ido, estamos en mejores condiciones y los sí. resultados de los de las campañas de vacunación fueron efectivas. Y creo que ese para mí es el mensaje más importante. La vacuna funciona y tenemos que seguir vacunándonos para salir más rápido de este de este proceso eh, dentro de tus conclusiones también aparte de esto que acabo de mencionar también hablas de que hay un aumento en las probabilidades eh, o en las causas de mortalidad en estos pacientes que sí cambiaron un poquito al respecto de procesos de vacunación mencionaste que hay algunos algunas comorbilidades que pues te hacen más susceptible de morir por covid aún estando vacunado y eso también es un mensaje importante que no estamos del otro lado. Hay que seguirse cuidando y hay que seguirse vacunando.
1: Así es, así es. Este, no podemos bajar la guardia definitivamente y recordar que cada población se comporta de manera diferente, ¿verdad? Desde cómo en tu estado de la República eh, todas ah, las instituciones de salud manejan a los pacientes, la difusión, la información, etcétera, las cuestiones culturales, todo eso puede cambiar totalmente, ¿verdad? Las tasas de letalidad, o sea, hay múltiples factores que deberíamos de considerar. Como tú bien lo dices, este artículo fue solamente un granito de, de arena para que veamos que efectivamente la vacunación funciona, que tiene sesgos, ciertamente, pero nos da muchísima información y eh, pues nos alienta a seguir... Eh, respetando verdad, las reglas, seguirnos cuidando, seguir vacunándonos, no bajan la guardia y sobre todo eh, nos alienta a nosotros como investigadores sobre todo a que te des cuenta que hay diversas maneras de, de que incluso en pandemia puede seguir generando artículos, ¿no? Wow. O sea, puede seguir analizando con, con un buen uso de la estadística y las bases de datos que pusieron a nuestra disposición, puede seguir aportando a la ciencia. Entonces, esto es muy padre porque, como dicen, la ciencia no, no descansa, no duerme. Entonces, podemos hacer uso de, de múltiples herramientas para seguir generando información para toda nuestra población, ¿verdad? Entonces, está bien padre eh, haber trabajado en estos artículos que no, no buscan otra cosa más que informar, en darnos información de, de cómo estamos en este momento en nuestro país, ¿no?, en general.
0: ¿Tienes planeado seguir haciendo investigación sobre esta línea?
1: Sí, mira, sobre todo, este, te he contado que trabajo con la arropeciaria Arianta. Y es bien interesante, de hecho de esta línea en particular podemos hacer múltiples cosas, por ejemplo, la diferencia entre las vacunas, tan sonada, ¿no? De si la Pfizer, si cuál fue la vacuna como más exitosa, Eh, podemos analizar, eh, dado de que toda la información esté completa, con cuál vacuna se observó menor tasa de letalidad, por ejemplo, o las comorbilidades, si hay alguna eh, variación con respecto al tipo de vacuna que utilizaron, si hay alguna este, variación en cuanto a edades, en cuanto a géneros, otra vez, etcétera, pero de acuerdo al tipo de vacuna que utilizaron. Entonces, mientras de que exista información libre, estamos hechos para seguir aportando en esta, eh, en esta línea en particular. Y te comentaba, con respecto al a de alopecia areata, Está bien interesante porque yo que trabajo también mucho en esa línea, hay ahorita diferentes papers en donde han establecido que los pacientes que tienen COVID o que tuvieron COVID-19 tienen dos veces más riesgo de desarrollar alopecia dieta en particular. Entonces, por ahí también podemos hacer un meta o estamos planeando hacer un meta por ahorita en donde veamos precisamente cuántos casos hay reportados para determinar si efectivamente el COVID-19 está asociado o no al desarrollo de la enopesia dieta. Y también hay artículos muy interesantes a brindar, poquísimos, pero hay, en donde se han reportado dos, tres casos clínicos, en donde después del de, de, de COVID-19 comenzó a aparecer la, la alopecia dieta
0: en niños. No había escuchado sobre alopecia, pero sí sobre riesgo, por ejemplo, para desarrollo de diabetes ah, sí. en Perdón. pacientes que tuvieron COVID, todas las, las manifestaciones del long COVID que ya, que ya conocemos. Entonces, sí, sí, sí. seguimos sí. Eh, aprendiendo mucho de esto y, y quizá también ese es otro mensaje, eh, no porque sea una enfermedad ahora más leve pues dejo que me dé. No, porque si te da eh, la probabilidad de desarrollar cualquiera de estos efectos eh, eh, secundarios a la, a la infección, siguen estando presentes. Te puede dar un long COVID aún teniendo una enfermedad leve y probablemente el des, el, la probabilidad para desarrollar diabetes o alopecia o algún otro eh, factor de riesgo, está no factor de riesgo, otra com- complicación, sigue estando presente y esas no han cambiado o no han disminuido la probabilidad de aparecer. Y eso eh, es, es algo que no debemos olvidar.
1: Y hablando de la vacunación, también hay reportes en donde algunos pacientes desarrollaron alopecia dieta después de la vacunación. Pocos, pero hay. Entonces, si me preguntas si vamos a seguir la línea, pues aunque no <risa> quieras, estoy trabajando con alopecia y y a su vez está asociando con COVID-19. Entonces, es muy probable que sigamos trabajando en estas líneas, en estas dos. Eh, hay mucho todavía por hacer y por aportar, entonces yo creo que sin duda vamos a seguir trabajando en, en esta línea en particular y sobre todo porque hay un común denominador. Recordemos que hay varios receptores que tienen que estar asociados acá en el COVID-19 que tienen que ver con procesos inflamatorios, definitivamente, y en la alopecia ariata, eh, pues también, ¿verdad?, algunas sí. citocinas intelucinas que que eh, precisamente participan en, en el desarrollo de, de la alopecia, o sea pro, provocan procesos inflamatorios donde está el parche en particular,
0: ¿verdad? Exactamente. Pues
1: pena de pelo,
0: entonces... Alteraciones eh, de la inmunomodulación, tormentas de citocinas, alteración del proceso inflamatorio y bueno todo eso te va a llevar hacia un mayor riesgo o probablemente los que estaban en riesgo lo presenten más rápido. Es interesante cómo algunas enfermedades, como por ejemplo en lisosomales, enfermedad de Gochet, pacientes que ya están sujetos a ese tipo de tormentas de citocinas, tuvo incluso un efecto protector para, para que estos pacientes no se enfermaran o no murieran, aún siendo grupos de riesgo. Entonces, cada enfermedad te va a dar diferente predisposición a, a desarrollo o no de mor- comorbilidades o a mayor o menor letalidad, eh, dependiendo de todos estos procesos. Y ahí hay muchas cosas que todavía tenemos que que aprender.
1: Sí, y a eso hay que sumarle, eh, claro, a toda la participación, eh, digamos, o a todo el análisis fisiopatológico de estas enfermedades, hay que agregarle todos los factores, digamos, eh, adicionales, como el estar enclaustrado, ¿Verdad? La ansiedad, el estrés y todo lo que generó la pandemia. Entonces, eh, que definitivamente son factores que se ha reportado que no solamente en COVID tuvieron eh, diferentes eh, repercusiones, ¿verdad? A nivel clínico, digamos, sino en la alopecia ariata, también se ha determinado que el estrés es un factor de riesgo que pudiera estar asociado en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, vuelvo a lo mismo: hay un común denominador entre COVID.
0: Y Y también estaríamos hablando de factores derivados del del confinamiento. Por ejemplo, ¿cuánto subimos de peso en promedio como país con el confinamiento? (ríe) Y y son factores que te van llevando hacia que tengas mayor comorbilidad y es un cuento de no acabar. Así es, así
1: es. Pero pues nada, definitivamente eh, eh, artículos bien interesantes, tanto el que presentó primero el doctor Parra a nivel México, que es un colega que trabaja aquí con nosotros, este, y estos dos, ¿verdad? Del 22 y del 23. Entonces, esperamos continuar en estas líneas y, y en algunas que a final de cuentas tal vez nos lleven a lo mismo. Eh, pero vamos a tratar de seguir aportando.
0: Muy bien, Cari. Para cerrar el episodio, en la entrevista, eh... Dos preguntas que siempre hago. Primero, tus redes sociales. Por si alguien quiere contactarte.
1: Sí, estoy como este, Karina Juárez Rendón. Así estoy en Facebook y en Instagram eh, Así estoy. este eh, Mi correo electrónico también lo puedo dar. Mi correo electrónico es
0: punto ¿Lo repites, por favor?
1: kjuárezr arroba IPN.mx Muy bien. Este es mi correo. Cualquier duda, cualquier este apoyo que me podamos dar, adelante, una colaboración, uso de equipos, etcétera. Aquí estamos dispuestos.
0: Muy bien. Y en, el, y en la información del podcast vamos a dejar el link para descargar el artículo del cual comentamos hoy. Y la última pregunta es la que siempre hago. ¿Qué recomendación le das a un estudiante de pregrado o posgrado que esté interesado en estudiar genética humana
1: híjole me trae muchos recuerdos y muchas emociones esa pregunta ¿no? uno que se entreguen totalmente yo creo que tú me conoces yo creo que siempre el compromiso y la responsabilidad son claves ajá la perseverancia pero lo más importante es amar lo que estás estudiando o sea, realmente, si, si tú decidiste estudiar genética humana, es porque de verdad amas estudiar genética humana. Porque ya acá afuera, yo siempre se lo digo a mis alumnos acá, acá afuera es cuando nos vemos las caras, ¿verdad? Entonces, realmente tienes que amar muchísimo lo que estás decidiendo eh, estudiar. Entonces, mi recomendación es, sean perseverantes, sean muy responsables, pero sobre todo
0: estén ahí porque realmente aman estudiar genético. Muy bien, Cari, Me ha dado mucho gusto conversar contigo ahora en el podcast. Tenemos esa comunicación desde hace mucho tiempo y bueno, como dije al principio de la entrevista, Tú fuiste mi primera alumna de doctorado. Estoy muy orgulloso de los logros que has eh, conseguido, de, de cómo te has desarrollado profesionalmente y personalmente, con tu familia, con tus, con tus hijos, con tu lugar de trabajo, las decisiones que tomaste para llegar hasta donde estás y los frutos que eso ha dado con el tiempo. Y bueno, estoy seguro que seguirá habiendo más, más eh, eh, trabajos y publicaciones porque eres una persona muy, muy entregada y muy eh, dedicada a lo que haces. Muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista.
1: Muchas gracias a ti otra vez por la invitación y sabes que te quiere mucho.
0: Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas conversaciones en genética humana te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas estamos en Acast, iTunes Spotify, Google Podcast y Amazon Music y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter arroba chicharos y ames.